0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ich freue mich mega, dass ihr bei mir gelandet seid und ehrlich gesagt bin ich aber auch etwas aufgeregt, da es eine ziemlich ungewohnte Situation ist, mit seinem Handy im Büro zu sitzen und eine Sprachaufnahme in diesem Umfang aufzunehmen. In meinen Folgen soll es jetzt aber gar nicht nur um mich gehen, sondern eigentlich hauptsächlich um euch, wie ihr aus meinen Erfahrungen profitieren könnt und den ein oder anderen Tipp und Trick für eure Fotos anwenden können. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit dem Grundlegenden der Fotografie. Und zwar braucht jeder, der ein Foto machen möchte, natürlich eine Kamera. Erstmal vorab ähm, muss ich euch leider etwas enttäuschen, denn viele fragen mich immer, boah, geile Fotos, was benutzt du für eine Kamera und was für ein Objektiv, damit man so ein cooles Foto hinbekommt. Ja, also die Kamera ist zwar das Grundlegende der Fotografie, aber ich finde noch mit das Unbedeutendste, ähm, da es einfach auswechselbar ist und es überhaupt nicht auf die Kamera ankommt, sondern ähm, man selber macht ja immer noch das Foto. Ich habe ähm, leider auch oft äh, miterleben müssen, wie Leute, die halt wirklich extrem wenig sich mit der Fotografie beschäftigt haben, ähm, lieber das Geld in teures Equipment ähm, investiert haben, als in vielleicht ein Workshop oder... Naja, man muss ja auch nicht immer da direkt so viel Geld investieren. das reicht ja schon, sich einfach ein paar YouTube-Videos anzuschauen und einfach dran zu bleiben und es einfach zu lernen. Und ich denke, wenn man da jetzt gerade anfängt, braucht man keine Kamera für 5.000, 6.000 Euro, da reicht auf jeden Fall ein günstiges Modell, wo man ähm, Zeitblende und ISO erstmal einstellen kann. Das reicht völlig aus für jeden, der anfängt und damit kann man auch super Ergebnisse erzielen. Das Problem ist nämlich häufig, ähm, dass derjenige, der sich nicht so viel mit der Fotografie beschäftigt hat und sich dann direkt so eine teure Kamera kauft, gar nicht den Unterschied so richtig zu spüren bekommt, was denn diese gute Kamera oder diese teure Kamera eigentlich alles kann, weil er sie gar nicht bedienen kann. Von daher macht es für mich wenig Sinn. Deshalb tut euch selbst den Gefallen und investiert nicht in teures Equipment am Anfang, sondern investiert lieber an ähm, Wissen und an Infos und Input, was, das, was die Fotografie betrifft. Da lieber ein bisschen leer, ein bisschen sicherer werden, viel ausprobieren. Geht einfach raus in den Wald oder schnappt euch eine Freundin oder euren Hund, euer, euren Hamster, euren Goldfisch, völlig egal. Macht einfach und denkt nicht, okay, wenn ich jetzt eine teure Kamera habe, die mehr kostet, dann werden die Bilder auch besser. So ist es leider nicht. Aber kommen wir nun zu meinem Equipment. Und zwar habe ich die Canon 6D. Und die habe ich vor circa zweieinhalb Jahren äh, für 1300 Euro gekauft, neu. Die gibt es aber mittlerweile und auch gerade gebraucht schon äh, viel, viel günstiger zu kaufen. Für mich war einfach, ja, der Preis der größte Vorteil. Man fängt gerade an, man möchte nicht zu viel investieren und ähm, trotzdem aber eine vernünftige Kamera haben. Und da ist diese Kamera einfach perfekt. Was mich noch dazu bewegt hat, diese zu kaufen, war halt einfach die Größe und das Gewicht. Die 5D Mark III zum Beispiel wiegt einfach viel, viel mehr und wenn ich teilweise 8 bis 10 oder 12 Stunden auf einer Hochzeit bin, und ähm, die ganze Zeit die Kamera tragen muss mit eventuell noch einem relativ schweren Objektiv, dann merkt man schon auf jeden Fall den Unterschied. Und da ich so kleine zierliche Hände habe, habe ich mich ähm, bewusst für die äh, für diese Kamera entschieden, neben dem preislichen Aspekt. Was jetzt für die 5D Mark III ähm, gesprochen hätte, wäre jetzt noch die Wertigkeit von, von den einzelnen Teilen, von dem Gehäuse, das ist alles etwas stabiler und ähm, hochwertiger. Aber ich kann mich überhaupt nicht beschweren ähm, über meine Kamera. Ich bin vollstens damit zufrieden. Wenn ihr noch weitere Details von meiner Kamera wissen möchtet, könnt ihr auch einfach ähm, bei Google schauen, einfach Canon 6D eingeben. Dann wird euch nochmal angezeigt, welcher Sensor verbaut ist, wie viel Megapixel sie hat ähm, und so weiter und so fort. Ähm, da findet man eine Menge, aber ich denke, das ist jetzt nicht so interessant für diesen Podcast. Kommen wir zu meinen Objektiven. Ehrlich gesagt habe ich nur zwei in Benutzung und eins davon eigentlich fast immer drauf. Und zwar ist es das 35mm von Sigma Art mit der 1,4er Blende. Das lag neu, ich meine bei um die 730 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Aber ist halt wirklich ein Objektiv, was ich fast immer drauf habe. Ich wechsle nur ganz, ganz selten zu dem anderen, zu dem kommen wir gleich. Ähm, weil ich einfach den Bildstil, den ich damit erzeugen kann, am schönsten finde. Ich mag es, sehr nah an der Person beim Fotografieren ranzukommen, aber dennoch viel auch von dem Hintergrund mit drauf zu bekommen. Wenn ich jetzt ähm, mit einem Teleobjektiv ein, eine Person fotografiere, ein Porträt schieße und der Hintergrund komplett unscharf ist, ja, warum fahre ich denn dann an eine super tolle Location mit einem mega coolen Wald oder einem tollen See oder was auch immer, wenn man eh nichts mehr vom Hintergrund sieht? Klar, es ist schön, wenn der Hintergrund etwas verschwommen ist. Wenn man mit 1,4 fotografiert, ist er das auch, aber man erkennt immer noch was. Mit, eine, mit einem super Teleobjektiv, ähm, naja, meiner Meinung nach ist es alles ein bisschen zu matschig für meinen Stil jetzt. Es gibt natürlich Fotografen, die machen das nur und das ist auch deren Stil und das ist auch gut so, wie es ist. Aber für mich und für meinen Teil mag ich auf jeden Fall es lieber mit Weitwinkelobjektiven Porträts zu so schießen. Ich weiß aber auch, dass es da jetzt unendlich viele Leute gibt, die aufschreien und sagen, wie kannst du nur? Ähm, ich habe das auch in meiner Ausbildung, gerade in der Schule gelernt, dass auch die Lehrer immer gesagt haben, nein, mit 35 mm oder 24, da macht man keine Porträts, das leg mal wieder in den Schrank. Hier hast du ein 70-200er, damit könnt ihr jetzt rausgehen und schöne Porträts schießen. Aber ganz ehrlich, Leute, die Fotografie ist so etwas Kreatives und Freies eigentlich, da denke ich, sollte man auch in der Objektivwahl frei und kreativ sein. Also warum nicht mit einem Weitwinkel Porträts schießen? Alle Fotos, die ihr auf meiner Instagram-Seite, auf Facebook und meiner Webseite sehen könnt, sind eigentlich fast ausschließlich mit dem 35mm geschossen. Und ich würde wirklich behaupten, dass es jetzt keine Fotos sind, wo man sagt, oh mein Gott, wie verzerrt ist denn diese Person, das geht ja gar nicht. Die sieht ja total komisch aus. Also ich denke... Jeder sollte da seinen eigenen Weg finden, seinen eigenen Stil finden und das machen, was er für richtig hält und was er schön findet. Ich kann euch hier nur erzählen, wie ich es mache, wie ich es schön finde. Wie ihr es letztendlich selbst macht, ist natürlich völlig euch überlassen. Kommen wir zu meinem anderen Objektiv. Und zwar ist es das 85mm 1.8 von Canon. Das benutze ich eigentlich fast nur, wenn ich wirklich mal... Porträts machen möchte, bei denen ich sehr nah ran ans Gesicht gehe, wo also quasi nur das Gesicht ähm, auf dem Bild nachher zu sehen ist oder auch oft bei Hunden. Wenn der Hund jetzt weiter weg sitzt oder auf dem anderen Ende vom See, wenn der See jetzt klein ist, beim großen See funktioniert es natürlich nicht, ähm, dass ich dann immer noch die Momente dort einfangen kann. Und mit dem 85 mm bekommt man natürlich noch so ein bisschen märchenhafteren Stil in das Ganze. Ich ähm, mache zwar ausschließlich natürliche ähm, Fotos, worüber ich aber in einem anderen Podcast noch mal mit euch sprechen möchte. Aber ich mag halt auch eben sehr dieses Märchenhafte und Verspielte. Und das funktioniert natürlich mit dem 85 mm besser, weil der Hintergrund natürlich unschärfer wird. Einfach durch die Brennweite und ja, das noch nochmal ganz anders ausschaut. Wie ihr vielleicht jetzt gemerkt habt, arbeite ich nur mit Festbrennweiten. Zoom-Objektive habe ich keine. Das sind natürlich sehr sportliche Objektive, sage ich immer. Manchmal drücke ich halt meinen Freunden meine Kamera in die Hand und sage, ey, mach doch mal ein Foto von mir. Dann stelle ich denen das alles ein und ähm, sage, wo die sich hinstellen sollen, wie die das äh, machen sollen. Und dann kommt immer die gleiche Bewegung der Dreh oder die suchen ein Ring zum Drehen am Objektiv vorne. Dann sage ich immer, halt, stopp, <lacht> äh, damit setzt du nur den Fokus mit dem Ring vorne. Du kannst mit diesem Objektiv nicht zoomen. Aber ich finde es gerade so wichtig, mit einer Festbrennweite zu fotografieren, da ich immer auf das Motiv zugehen muss. Ich muss eventuell ähm, die Straßenseite wechseln oder... Irgendwie mir was überlegen und somit denkt man gleichzeitig noch intensiver einfach über die Bildgestaltung nach, als würde man ein Zoom-Objektiv haben. Ich habe schon viele Fotografen oder einige auf jeden Fall gesehen, die einfach in der Ecke standen und mit ihrem Zoom-Objektiv hin und her gezoomt haben und sich nicht einen Schritt bewegt haben. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie dynamisch die Fotos nachher ausgesehen haben. Das ist auf jeden Fall Punkt 1, warum ich so eine Festbrennweite habe. Man wird einfach gezwungen, sich zu bewegen. Und ähm, ja, dadurch, finde ich, werden die Bilder auf jeden Fall um einiges dynamischer. Das soll jetzt auf gar keinen Fall bedeuten, dass die Leute, die mit Zoom-Objektiven fotografieren, nur langweilige Bilder haben und die Leute, die mit Festbrennweiten arbeiten, ähm, super dynamisch fotografieren und geile Bilder machen. Nein, das kann natürlich auch genau umgekehrt sein. Aber man wird halt wirklich einfach gezwungen, durch diese Festbrennweite sich zu bewegen, vielleicht mal die Straßenseite zu wechseln, dadurch noch neue Perspektiven zu entdecken. Denkt einfach mal darüber nach und ähm, ja, vielleicht entscheidet ihr euch ja auch für eine Festbrennweite, falls ihr das noch nicht getan habt. Als Einsteiger-Festbrennweite würde ich auf jeden Fall das 50 mm empfehlen. Je nachdem, von welcher Marke ihr das braucht. Es ist immer relativ günstig zu bekommen. Ich glaube, für Canon gibt es es ab 100 Euro, meine ich. Gerade wenn ihr noch nicht so viel Geld äh, habt, um es zu investieren oder noch nicht so viel Geld investieren wollt, ist es auf jeden Fall immer eine gute Entscheidung, sich das Objektiv zuzulegen. Und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass dadurch nicht nur eure Fotos besser werden, ähm, nicht jetzt durch die Technik an sich, sondern dadurch, dass ihr euch einfach mehr bewegt und andere Perspektiven findet, ihr eventuell mit, dem, mit einem Zoom-Objektiv nicht direkt gefunden hättet oder einfach auch ähm, viel mehr unüberlegte Bilder gemacht hättet, ähm, macht das, finde ich, auch einfach viel mehr Spaß. So, wir haben jetzt über die Kamera gesprochen, wir haben über die Objektive gesprochen. Nun fehlt ja eigentlich nur noch ähm, eine Sache und zwar das Licht. Ich nehme an, die meisten fotografieren wie ich auch Outdoor, also draußen. Und dort haben wir ja eigentlich schon die wichtigste Lichtquelle, die wir brauchen, und zwar die Sonne. Vorteil Nummer 1, sie ist super günstig, sie ist nämlich kostenfrei. Da fallen schon mal keine Kosten weder für Strom an, noch für das Gerät an sich. Also sollten wir sie meiner Meinung nach uns auch zu Nutzen machen. Ich bin ein kompletter Gegenlicht-Fan. Ich schaue immer, dass meine Kunden, die ich fotografiere, mit dem Rücken zur Sonne stehen, dass ich quasi in die Sonne rein fotografiere. Ob es jetzt äh, die Sonne noch relativ hoch am Himmel steht oder schon sehr, sehr tief ist, ich schaue immer so, dass die Leute nicht in die Sonne direkt reinschauen müssen. Weil zum einen ist es natürlich so, dass wenn ähm, die Leute in die Sonne schauen, die Augen immer so klein machen und es die Leute halt blendet. Und zum anderen ist es ja auch so, dass ich es persönlich einfach schöner finde, wenn das Licht von hinten kommt. Somit äh, sind die Personen einfach nochmal, ja, so da wird so eine bestimmte Atmosphäre geschaffen. Ihr müsst natürlich schauen, dass ihr das mit der Belichtung dann vernünftig hinbekommt. Das Problem ist natürlich, wenn die Sonne von hinten jetzt richtig reinknallt und super hell ist, und ihr gegen die Sonne fotografiert, dass euer Model oder euer Kunde im Gesicht keine Sonne direkt jetzt erstmal abbekommt. Also wird es natürlich viel dunkler sein als der Hintergrund. Da könnt ihr natürlich nachhelfen und einen sogenannten Reflektor-Aufheller benutzen. So einen habe ich auch und zwar hat der auf der einen Seite eine goldene Oberfläche und auf der anderen Seite eine silberne Oberfläche. Die goldene macht natürlich etwas wärmeres Licht und die silberne Oberfläche etwas kühleres Licht. Aber dazu werde ich auf jeden Fall noch ein YouTube-Video drehen, wie ihr genau sehen könnt, wie man das anwendet und wann man es am besten anwendet. Darunter werdet ihr auch einen Link finden, wo ihr direkt einen Auffäller bestellen könnt. Solltet ihr Interesse haben, bevor das Video hochgeladen ist, könnt ihr mir auch jederzeit gerne anschreiben und dann werde ich euch einen Link zusenden, wo ihr den Auffäller kaufen könnt. Der liegt so zwischen je nach Größe 10 bis maximal 40 Euro, so in dem Bereich bewegen die sich. Und können ein echter Lebensretter beim Shooting sein. Aber was machen wir, wenn wir abends fotografieren wollen? Wenn die Sonne nicht mehr da ist, wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist. Ich habe mir drei ähm, Aufsteckblitze von Yongnu bestellt. Die gibt es bei Amazon und bei Ebay. Und zwar habe ich den Speedlight JN560 Mark IV. Dort gibt es verschiedene Modelle, passend für eure Kamera. Schaut einfach in der Produktbeschreibung nach welcher Blitz für eure Kamera passend ist. Für den Blitz gibt es natürlich auch noch verschiedene Lichtformen. Ich bevorzuge den Beauty-Dish. Ähm, der ist ca. 50 cm bei mir groß, hat auch um die 30 Euro gekostet, wenn ich mich recht erinnere. Und den habe ich auch von Amazon. Ähm, genau, das Ganze wird mit ähm, Batterien betrieben, also mit Akkus. Dafür habe ich von Enloop, ich glaube so wird es ausgesprochen, ähm, ein ganzes Paket Rechargeable äh, Batterien gekauft. Das heißt, ihr könnt sie einfach mit einem Akku-Aufladegerät äh, für diese Größe von äh, Batterien aufladen. Also es sind jetzt 2A Batterien kommen da rein. Also wenn ihr es mal nicht geschafft habt, pünktlich zum Job eure Akkus aufzuladen, könnt ihr euch auch noch schnell im Supermarkt eine ganze Packung von diesen Batterien kaufen und damit funktioniert es dann auch. Also wie ihr seht, habe ich nicht wirklich viel aufwendiges Equipment. Ähm, ich denke, mit kleinen Sachen kann man viel erreichen, wenn man weiß, wie man sie einsetzt. Alle Bilder, die auch im Studio gemacht worden sind auf meiner Seite, außer die jetzt von äh, dem Nick Schröder und der Jesse Neufeld, die habe ich in einem Mietstudio gemacht. Ähm, sind die anderen Fotos, die Studioaufnahmen, alle bei mir zu Hause entstanden, ähm, mit dem ganz einfachen Equipment, was ich euch gerade schon genannt habe. Drei ganz normale Aufsteckblitze. Ach, ich habe vergessen, euch den Preis zu sagen. Genau, der Preis für diese Aufsteckblitze liegt ungefähr bei 50 bis 60 Euro maximal pro Stück. Also habt ihr mit 150 Euro schon drei Lichter, die ihr vernünftig setzen könnt, ähm, plus die Stative, die ihr natürlich noch braucht, aber die sind nicht teuer, die kosten um die 10 Euro und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall schon einiges mit auf die Beine stellen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen rund um mein Equipment habt, schreibt mich einfach an und dann kann ich euch auf jeden Fall da noch weiterhelfen. Ich sage immer, ich bin kein Kameraverkäufer. Solche Fragen wie, welche Kamera ist die beste oder wo ist der Unterschied zwischen der und der Kamera, da gibt es Google für. Aber für persönliche Fragen, welches Equipment ich noch benutze oder welche Speicherkarten ich benutze und so weiter, könnt ihr alles einfach mich fragen, dann werde ich euch das natürlich auch beantworten. Schreibt mir am besten bei Instagram und zwar heiße ich dort denise.kuchta.fotografie. Ja, vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr bis zum Schluss äh, euch meine erste Podcast-Folge angehört habt. Es werden in nächster Zeit viele neue Folgen kommen, rund um das Thema Fotografie, ähm, zum einen für Anfänger, Kameraeinstellungen, Verschlusszeiten, Blende und so weiter. Aber auch für die Fortgeschrittenen unter euch werde ich viele Tipps und Tricks bereithalten. Habt noch einen schönen Tag und wir hören uns!